0: det har jag oh, du sa ja. Till... Ja, Halleluja, det var en härlig uppladdning nu Om man skulle tycka om en prurika nu så ska man nog sluta med det Ska vi stilla oss och be jag Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har givit oss hjälparen den helige ande och nu ber det att du Heligande, ska ta hand om allas våra tankar. Ta hand om eh, mina tankar och min tunga så att jag kan förmedla någonting från dig. Och ta hand om att svara en, var en som ska lyssna. Att vi kan lyssna på lärjungas sätt och ta det till våra hjärtan herre. Herre, jag är övertygad om att, eh, att ärenden är till oss här kväll herre. Det finns människor här ikväll, herre, som du vill möta med och beröra på ett alldeles särskilt sätt. Heligande hjälp oss att vara redskap åt dig, herre. Amen. Amen. Förra söndagen så var det Michael som predikade, herre. Då sa bland annat till att alla som går upp på scenen här och ska medverka, de ska skaffa studiebibeln. Nu har jag gjort det nu, det är bara en vecka sedan, men det är... tomten är ju snabb, som ni vet. Man måste ju visa att man är snäll och lydig pojk, va? Eller hur har det lämpligt att göra, va? Jajå. Jag ska läsa i alla fall den texten härifrån sen tar jag vanliga arbetsbibeln. För jag har ju inte hunnit och det bladen hänger ihop. Men vi går till Matteus evangelium kapitel 1. Så läser vi avslutningen där. vers 18. Med Jesus Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan vi hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Josef, hennes man, han var god och rättfärdig. Han ville inte dra vaner över henne. Och därför beslöt han att i himlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm. Och sa Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Det barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. det han ska frälsa sitt folk om deras synder. Allt detta skedde för att det som skulle uppfyllas som herren hade sagt genom profeten. Säg Jungfrun ska bli havande och föda en son. Om man ska ge honom namnet Emanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte, för hon hade fått en son. Och honom gav han namnet Jesus. Johannes 1:14 står det. Och ordet blev kött och tog sin bodning ibland oss. Och vi såg hans härlighet lika som en enfund sons härlighet. Ordet blev kött. Gud blev människa. Det är ju detta som är det stora och viktiga budskapet i julhyggtiden. Gud blev människa. Och då kan vi ju ställa oss frågan. Varför i all sin dag blev Gud människa? Hade han inte det bra där hemma i himlen? Jo, det hade han säkert. Men han hade ett ärende hit till jorden. Till oss människor. Vi läste här hur är. Josef fick uppenbarhet som natten Ska ge den här sonen namnet Jesus Han ska frälsa sitt folk från deras synder Jesus hade ett ärende Han skulle komma för att rädda oss människor Vi kan uttrycka det drastiskt Han kom för att avfolka helvetet Och befolka himmelriket Att lyfta människorna från mörkret in i ljuset Det var hans primära ärende Det var hans uppgift det är ju så att när vi läser evangelierna så är vi ju mest intresserade av att läsa när Jesus ger under. När kryckorna flyger i luften. När människor som är blinda får sin syn. Och de som är döva får sin hörsel. Men det står mycket annat också i evangeliet. Jag tänkte att vi ska se på lite annat här ikväll. Det finns många sidor hos Jesus. Det finns ju ingen som kan mäta sig med honom i hela universum. Han är alldeles suverän. Han föddes under enkla fattiga förhållanden i en brå nere i Mellanöstern. Det fanns inte plats för honom i Herrberget. Han fick födas i ett stall. Han gick aldrig någon skola. Men redan vid tolv års ålder så imponerade han de läder i Jerusalem över sin kunskap. Han hade ingen läkarutbildning. Men de lama sprang och de blinda fick sin syn. Han hade ingen psykologiutbildning. Den prasiga själar blir hela deras närhet. Han hade ingen armé, ingen grilla. med miljoner åt miljoner människor. har stått upp och följt honom och sagt, följ mig. Det finns ingen som kan mäta sig med Jesus. Gud, han är ju generös. Så Jesus sa, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För det att var och en som tror på honom. Ska inte förgås utan ha evigt liv. Erbjudet var tro på Jesus. Nu behöver vi inte komma till helvetet utan då får vi vara med i himmelriket. Halleluja. Apostlarna, första apostlarna, de hade samma budskap. När Paulus och Sila satt i fängelse i Filippi. Och fångvaktaren frågade, bröder, vad ska jag göra för att bli räddad? Så säger de långt och stilla, tro på Herre Jesus- så blir du med ditt hus frälst. Och han tog emot Jesus och det blir frälsning. Det blir dofförrättning och det blir fest. Guds erbjudan till oss. Det är tro på Jesus. Då får vi evigt liv. Halleluja. Och vi förstår att när Jesus hade sådant ärende. Så förstår vi att det var inte en, en mysig romantisk händelse där i stallet i, i Betlehem. Det var en maktkamp som började när Jesus kom hit. Om vi läser några versar till, vi går i andra kapitlet där i Matteus 2, så, vers 3 så står det att när de vise männen kom till Jerusalem och frågade var den nyfödda för koningen? Fanns någonstans? <här> så står det Herodes och hela Jerusalem, de blev förskräckta. De började bäva <här> hedarna på ängen. De fick vara med och höra lovsången, änglarna från lovsånger. Men makter de bävade för de förstod att vi är i fara. nu har vi inte makten längre. Det kommer någon som är starkare än vi. De förstod att Jesus som är Guds son. Han är starkare än vi. Och tyvärr är det så att vi människor. Vi hamnar ju också ofta in i den här maktkampen. Mellan det goda och det onda. Och många människor idag utsätts för svår, stora prövningar på olika sätt. Men det som Gud vill visa oss på här ikväll. Det är det att vi har en som har prövat på allt som vi möter. Vi har en som har gått för oss. Hans namn är Jesus. Vi ska läsa några versar först ifrån Hebriebrevet. Hebriebrevet kapitel 2. Det läser vi från vers 14-18. Står det så här. Och nu barnen, alltså människorna, är av kött och blod. Så måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden vara slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli en bemhätt. Och trogen över stegpress inför Gud och kunna zona folkets synder Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Därför att Jesus, eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa oss när vi prövas. I kap nästa kapitel, kapitel 4. Ska vi läsa de två sista verserna, 15 och 16. Vi har inte en överse press som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till Ordens tron för att få förbärmande och nåd är den stund då vi behöver hjälp. Här talas om att Jesus han har prövats och lidit för oss. Han förstår oss när vi kommer i svåra situationer. Och vi kan tänka likväl här lite grann på hur det var för Jesus när han levde här på jorden. Han blev ju ofta missförstådd. Redan när han vid 12 år ålder var i templet med sina föräldrar till templet i Jerusalem, så blev det så att Jesus, han, han förstod ju, visste ju att han var Messias. Och då var det ju viktigt att han lärde sig vad profetierna sa om honom så att det var naturligt för honom att gå till templet och få samtala med de överste prästerna, de skriftledare. Men föräldrarna förstod inte det. De började gå hemåt. Och när de märkte att inte pojken var med. med dem så gick de tillbaka igen. Efter några dagar hittade de honom där. Och då tillrättavisade de honom nästan. Vi ska läsa. Bukas 2,48 borde det vara. Föräldrarna blev bestötta när de såg honom. Och han mosa till honom. Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade. Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sin ord. Jesus blev van redan från från barn så blev han van vid det. Människor förstod inte honom alltid. Inte hans egna föräldrar förstod inte att han behövde få vara där i templet tillsammans med sin fader. Och... Eh, Hans syskon, hans bröder och syster förstod honom inte heller. Vi kan läsa i Johannes kapitel 7 och vers 5. Förstår det står det hans bröder trodde inte heller på honom. Det var många andra som inte förstod honom. men inte ens bröder, hans egen familj, de trodde inte på honom heller. Och vi ska se <kör> i Markus 3 det blir riktigt illa för honom. Markus 3 från vers 20, läser vers 20, 21 När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. Det menade att han var från sina sinnen Tänk dig Jesus fick uppleva Hans mor och hans bröder De kom för att ta hand om honom För de menade att han var från sina sinnen Tänk vilken smärta En egen mor Det är väl den sista som man vill att ska missförstå den Det är väl ofta så att Moden är den som står allra närmast oss Det brukar ju vara moden Som förstår sina barn på ett alldeles särskilt sätt Men det fick Jesus uppleva Inte ens min egen familj inte ens min mor förstår mig. Och läser vi vidare i vers 31. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det var så mycket folk som kunde inte komma in som sände bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa. Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Men Jesus svarade. Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa. Det här är min mor och mina bröder Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor Jesus gick inte ut för att möta och prata med sin anhörig Jag förstår honom mycket väl. Han blev så djupsårad så han kunde inte gå ut till honom det. det andliga ledarskapet De förstod honom det totalt I vers 22 så stod det så här det skriftledare som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas föste som han drev ut demonerna. Det andliga ledarskapet, de kunde, kunde skrifterna. Herodes frågade dem: Vad ska Messias födas? Ja det visste de mycket väl Det står ju språk boken Det ska hända i, i Betlehem De kunde skrifterna Men det räcker inte med att vara skriftled. För att vi ska kunna tjäna Gud Så måste vi ha andens frukt också i våra liv Andens frukt som i första hand är kärleken Vi kan vara bibelsprängda som helst Det hjälper inte om jag kan bibeln utan till Om inte Guds ande får fylla mig med Guds kärlek För det är ingenting värld, säger Paulus Det räcker inte med kunskap vi måste också ha den heligande Och kärleken Som är andens frukt Och läser, Ska vi läsa Johannes 666 så står det att det var många Av hans lärarungar och vänner som Lämnade honom som tyckte Att hans budskap det var allt för tungt De klarade inte av att följa honom Och han till och med frågade de tolv lärarna Inte tänker väl också ni lämna mig Men Petrus som alltid herr till vem skulle vi gå Det är ju du som har det eviga Livets ord Visst vi har ingenting att välja på Petrus, Vi har ju ingenting bättre än dig Och när Jesus var i seman I sista kvällen Och blev fångatagen där Då blev han övergiven alla lärjungarna vänner, De försvann, de vände honom ryggen Blev rädda och sprang När han som bäst behövde dem Då blev han ensam Han vet vad det är att uppleva besvikelse av vänner. Han har upplevt. det Vi kan få möta det ibland Men Jesus har fått göra det för oss han blev orättvist dö dömd till döden Han hade inte gjort något ont Men ändå så lyckades de döma honom Till döden Han blev verkligen förföljd för sin tro kan vi säga Idag är det miljoner Och åter miljoner människor <coughs> Över vår jord Som får uppleva förföljelse Därför att de tror på Jesus Och vi ska övertyga dem att Jesus Som har mött samma sak Han förstår det. Han kan trösta dem Han kan styrka dem Därför att han vet vad det är de går igenom och Som avslutning Utom jag säger att med att att med all denna livserfarenhet som Jesus har, det gör att han förstår dig och han känner med dig mitt i dina prövningar. Jag är övertygad om att det finns människor här ikväll som upplever svåra prövningar. Någon kanske har varit flykting. Jesus han fick pröva på dig redan som barn. Så fick han Josef stå upp från natten stod. det. Och ta Maria och barnet med sig. Och flyt till Egypten. Jesus vet vad det är att vara flykting. Idag har vi väl fler flyktingar på vår jorden. vi har någonsin haft. Men det finns en som förstår det. Det är Jesus. Han har självprovat på det. Det har aldrig funnits så många människor som får lida för följelse. För att de tror på Jesus och är kristna. Men Jesus har upplevt det. Alla djupaste. Han har fått dricka kalken. Botten av kalken av lidandes kalken. Han vet vad det är. Och därför kan han hjälpa varje människa som vill komma till honom Oberoende av vilken situation vi befinner oss i Vad vi än har fått möta på vår vandring Vilka sår vi än vi har i våra hjärtan Så vet vi att Jesus han har varit där före mig Och han är den som kan lägga sin hand på vårt hjärta och läka såren Han kan upprätta oss har vi blivit förkastade av andra människor, missförstådda så har vi en vän som heter Jesus som kan komma och upprätta oss. Han säger själv en gång att en profet blir inte mottagen och godkänd någon annanstans än i sin egen familj, sin egen släkt i sin hemstad. Vi vet många av erfarenhet att det alltid är svårast i den egna familjen. I den egna församlingen, i den egna bygden. Det har människor svårt att tro på att just jag kan vara med och känna Gud. Du är väl ingenting, sa du. Vad är, är den Jesus? Vad har han fått all sin kunskap ifrån? Han är ju Josefs son bara. Vi känner ju hans systrar, vi känner hans bröder. De bor ju mitt ibland oss. De kunde inte... Förstå att Jesus var Guds son. Och så är det många herren tjänar som har fått uppleva att omgivningen förstår oss inte. Men det är gott att ikväll kan vi få komma till Jesus. Han är redo att upprätta oss. Vi ska stilla oss och be det här. Och jag vill vi gärna ställa frågan. Är det någon som upplever på något sätt att du har sår i ditt hjärta? Du har fått gå igenom prövning, och lidanden. Som du är svårt att orka med. Du sträcker upp din hand som ett tecken. Då ska vi be dig tillsammans. Jag tror att det finns människor här ikväll. Som Gud vill beröra. Han vill komma med sin helande och läkande kraft. Han säger. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Så ska ge er ro säger han. Och han säger på ett annat ställe. Att. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Han tar emot oss alla när vi kommer till honom. Han tvingar ingen att komma, men han ger oss ett erbjudande. Alla som vill att komma till honom. Han ser våra behov, och han har makt och möjlighet, och han vill beröra oss på de områden som vi har behov. Är det någon som upplever ett behov ikväll, vill gärna är det till känna. Vi stillar oss och ber Himmelske Fader, vi tackar dig att du älskar oss människor så mycket. Så du kunde inte se på när människorna led här på jorden. Utan du sände din son hit för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Jesus, jag tackar dig för att du var villig att komma. Jag tackar dig för att du var villig att gå igenom allt som du gick igenom här när du vandrade på jorden. Du blir ofta missförstådd. Men Herre Jesus, jag tackar dig för att när du sitter på Fadens öga sida idag så ser du på oss människor här på jorden. Och du ser människor som lider idag. Du ser om det är någon som har sår i sitt hjärta kväll. Det kan finnas människor här som upplever att de har blivit missförstådda på något sätt. Jesus, tack att du vill komma med din läkedom, Herre. Och du vill upprätta svar igen, Herre. Så vi kan uppleva Vi får dina barn Vi får gå i glädje och kraft tillsammans med dig Herre Amen